0: Pan Robert Winnicki, poseł Konfederacji, także lider Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Jutro ważny dzień, jutro wielki dzień, by Ruch Narodowy, a także Stowarzyszenie Marsz Niepodległości czekają na 11 listopada. No i co się stało, że jednak jutro ten marsz się nie będzie mógł odbyć w normalnej, marszowej, chodzonej formie?
1: No taka jest decyzja Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Żeby w tym kroku postawić na formę jeżdżoną, zarząd stowarzyszenia podjął taką decyzję z, z Robertem kibiciem na czele. Myślę, że ona jest polecowana przede wszystkim tym, żeby uspokoić tych wszystkich, czy odsunąć te oskarżenia, które mówią o tym, żeby, no, że tu marsz będzie jakoś siał wirusa w sposób... W sposób, w sposób e no, jakiś y, mocny w, y, na, na cały kraj no i, i taka, taka jest decyzja. Najważniejsze jest to, że, że y, tradycja Marszu Niepodległości, że jego, jego ciągłość zostanie zachowana na to szczególnie ja naciskałem, żeby nie rezygnować w żaden sposób w ta tradycji Marszu Niepodległości, też jako osoba, która Rozumiem, ale Pani Pośle, czy to tak, organizowałam.
0: Panie Pośle, czy to nie jest tak, że po prostu państwo podjęli taką decyzję w związku z tym, jak zachował się sąd i władze Warszawy? Że zakazały.
1: Nie, pan, nie, 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 Pani redaktor. To generalnie e, po pierwsze nie, nie po raz pierwszy władze Warszawy, właściwie to już kolejny raz, e, kiedy starają się przy to nie dopuścić do marszu poprzez jego rozwiązanie przed 11 listopada. E, tak, z taką sytuacją mieliśmy już do czynienia nawet i na stulecie niepodległości w 2018 roku. No wtedy marsz też był rekorotowy, około ćwierć miliona ludzi uczestniczyło w nim. Mieliśmy już z taką sytuacją do czynienia w wielokrotnie wcześniej, to znaczy rozwiązywanie Marszu Niepodległości podczas jego trwania zarządu Hanna Gromkiewicz-Waltz. Także to nie jest żadna przesłanka, która by nas szczególnie demobilizowała. Dlatego też, że widzieliśmy w poprzednich tygodniach, że właściwie w, w formule zgromadzenia spontanicznego można w Polsce zrobić e, niemal wszystko. No tak, przecież posłowie
0: Konfederacji także byli obecni na manifestacji związanej z... E, COVID-19, mówię no, o tym w, w świąt, parę w piątek, dni w piątek, temu, tak.
1: w piątek manifestowaliśmy pod siedzibą spontanicznie, PiSu, przeciwko, przeciwko lockdownowi, także, także to nie jest to nie jest fundamentalny, fundamentalny wzgląd.
0: No to czemu Natomiast, teraz no to... ten spontaniczny, spontaniczny marsz nie mógłby się odbyć?
1: No jednak to mógłby się odbyć, ale decyzja władz Stowarzyszenia jest taka, jaka jest. No, ja rozumiem, że to, to ma na celu przede wszystkim ten, ten, ten aspekt, ten wzgląd, żeby uspokoić tych wszystkich, którzy, którzy mieliby obawy, że, że może tam... Dalej, Czyli to, nie będzie
0: nie pan jutro, taki... jutro na Rondzie Dmowskiego o godzinie 14 w samochodzie czy motocyklem?
1: Zdaje się, że w, jeśli dobrze... Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będę w, w autobusie. Aha,
0: to znaczy, w autobusie. A jak będzie.
1: Wynajmujemy odkryty autobus. Jak dodatkowo. będą Także.
0: Państwo komunikować tak. się ze zgromadzonymi? Jak to tak fizycznie Państwo widzą? Bo przecież a, wspólne okrzyki, wspólne śpiewanie, no to. A, Ciężkie będzie to zorganizowanie jutro.
1: No, będzie to całkowicie nowa formuła, którą trzeba będzie jakoś twórczo, yy, twórczo zorganizować. No może jakiś radiowęzeł
0: powinien być?
1: Myślę, że w tej chwili tak. W tej chwili nad tym od dwóch dni bardzo intensywnie yy, władze stowarzyszenia i, i wszyscy związani z organizacją wydarzenia yy, nad tym pracują. Yy, oczywiście będą samochody z nagłośnieniem. Będzie... Będzie cała ta infrastruktura, która jest w 100 roku, więc będziemy się starali to wszystko maksymalnie spiąć. Będzie też transmisja internetowa, więc e, którą każdy będzie mógł sobie e, odpalić. E, zakładamy, że w większości samochodów e, no, będzie więcej niż jedna osoba, także... Myślę, że jesteśmy w stanie się dosyć skutecznie no Nie pośle, ale to jest Państwa
0: apel o taką formę. A myśli Pan, że ludzie nie przyjdą normalnie na marsz z flagami? Patrząc na to, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie, mówię oczywiście o strajku kobiet. I też, <śmiech> też postanowił przyjść i po prostu się przejść.
1: Myślę, że władze stowarzyszenia... Ja od kilku lat już nie uczestniczę w tych bezpośrednich pracach przygotowujących marsz od strony takiej technicznej, organizacyjnej. Natomiast myślę, że zarząd stowarzyszenia i temu i temu się przyjrzy i, i, i na tę sytuację będzie w stanie... Powinno zareagować, to znaczy również tymi ludźmi się zaopiekować. Straż Marszu Niepodległości będzie obecna w Warszawie jak co roku. No i zadania trochę się zmienią pewnie. Wiemy, że większa grupa też motocyklistów Zajdu Katońskiego się wybiera w tym roku. Także no, będzie dla nas wszystkich ta ta zmieniona formuła, pewną, czy ta łączona formuła będzie pewną niespodzianką, ale myślę, że, że będzie to ciekawe doświadczenie tak czy inaczej.
0: Panie pośle, i pytanie o wypowiedź ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, panią Georgette Mosbaker. Joe Biden jest prezydentem elekt, elektem. Jak pan to może tłumaczyć? Bo przed chwilą mieliśmy korespondencję z kolei ze Stanów Zjednoczonych, że jeszcze nic nie jest przesądzone.
1: No nic nie jest przesądzone pod względem takim prawnosądowym. Wydaje się jednak, że mimo, iż w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z, nie tylko ze skomplikowanym systemem wyborczym, ale z systemem oddawania i zlicania głosów w skali poszczególnych stanów, który jest po prostu anachroniczny i przestarzały i, i jest w, w skali całego kraju, no to wydaje się jednak, że mimo protestów, mimo skarg, mimo realnych nieprawidłowości, które na przykład w Michigan miały, miały miejsce, bo tam słyszeliśmy o tym, że 6 tysięcy głosów potrafiło powędrować od Trumpa do Bidena w systemie zliczania tych głosów. Czy mamy takie, takie informacje o tym, że pakiety wyborcze trafiały do domów, w których okazywało się, że są adresowane na ludzi, którzy już dawno nie żyją. No to mimo tych wszystkich e, rzeczy wydaje się, że ta liczba głosów dyrektorskich przewagi, jaką ma Joe Biden na tę chwilę e, jednak sprawi, że to on zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. No co pan kontekście.
0: sądzi o kandydatce na wiceprezydenta pierwszej kobiecie w Stanach Zjednoczonych o Kamali Harris?
1: No trzeba powiedzieć, że o ile Joe Biden reprezentuje taki mainstream amerykańskiej polityki, oczywiście wychylony na lewo, demokratyczny, czyli, czyli, na lewo wychylony, republikanie najczęściej bardziej na prawo są wychyleni, No tyle, pani Kamala Harris jest radykalną, skrajna lewica, to jest radykalna aktywistka lewicowa, dlatego no możemy się spodziewać niestety niekorzystnego splotu tutaj e, okoliczności. O ile Biden będzie dalej tradycyjnie reprezentował między m.in. interes amerykańskich korporacji, jak to robił Trump e, i, i za jego pośrednictwem m.in. pani ambasador Monsbacher w Polsce, no to o tyle Joe Biden e, zapewne, o tyle Kamala Harris będzie niestety tutaj reprezentowała to skrzydło nacisku również światopoglądowego, takiego bardzo ostro lewicowego, by nie rzec, lewackiego. Pośle... Myślę, że to ani dla świata, ani dla Polski nie są dobre informacje.
0: To skupmy się jeszcze na tym, co w Polsce wyrok Trybunału Konstytucyjnego mimo daty 2 listopada nie został opublikowany. Dlaczego tak się stało? W co gra Prawo i Sprawiedliwość?
1: No, to jest łamanie prawa. To jest tak naprawdę... To jest tak naprawdę próba jakiejś politycznej, e, politycznej przepychanki na gruncie konstytucji, która mówi jasno. E, po pierwsze mówi o ochronie życia ludzkiego, jakim powinna zapewnić Rzeczpospolita każdemu człowiekowi, a po drugie konstytucja mówi jasno, że no, pan premier nie ma prawa do tego, żeby przytrzymywać orzeczenia Trybunału. Jego rolą jest wy wyłącznie je wykonać, to znaczy opublikować. Nie wiem, ku czemu zmierza ta cała ta przepychanka, tym bardziej, że no, jest ta propozycja legislacyjna pana prezydenta, ale ona nie ma po pierwsze umocowania konstytucyjnego w świetle, zwłaszcza ostatniego wyroku, a po drugie wydaje się, że nie ma dla niej większości w parlamencie więc niepublikowanie wyroku w tej chwili e, no, nie ma absolutnie żadnych postaw. Nie ma absolutnie żadnych postaw. Nawet gdyby był jakiekolwiek inne okoliczności e, premier jest zobowiązany, zobligowany do tego, żeby wyrok publikować. Kaja, Kaja Godek, Mam nadzieję, że... Tak. Mam nadzieję, że PiS tę kierkę dosyć szybko zakończy.
0: Kaja Godek swojego czasu powiedziała, że złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie w związku z niepublikowaniem wyroku. Konfederacja rozważa coś takiego? Skoro mówi pan, że to jest łamanie prawa, to jakie instrumenty chcą państwo podjąć?
1: Znaczy, jak wiemy, z niepublikowaniem wyroku już do czynienia za poprzedniej kadencji w, przez pragnę Bałce no I to żadnego finału na drodze prokuratury czy, 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 e, czy sądowej nie znalazło. Natomiast no, pan premier naraża się na odpowiedzialność, moim zdaniem, co najmniej e, taką rangi konstytucyjnej politycznej. I żadnych kroków nie, prawnych że...
0: państwo nie będą podejmować.
1: No, już ja ze swojej strony uważam, że premier powinien jak najszybciej opublikować ten wyrok ale nie publikuje, no, nie na, niestety nasze, nasze możliwości nacisku, które są mocno ograniczone jako e, kilkunastoosobowej grupy opozycyjnej e, w Sejmie e, ja apeluję o to, żeby pan premier po prostu wykonywał prawo.
0: Bardzo dziękuję. Pan Robert Winnicki, poseł Konfederacji, jeden z liderów ruchu narodowego. No i pewnie jutro będziemy się też słyszeć w radio wnet, bo jest 11 Oczywiście. listopada. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, pozdrawiam, się
0: godzina 7.47, a za kilka minut dowiemy się, dlaczego wczoraj był najlepszy.
1: Tydzień na giełdzie od 2008 roku.